0: Está no ar. Está no ar. Jornal da, Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintins, sexta-feira, hoje, dia 26 de junho de 2020. Hoje é Dia Internacional da Luta contra o uso e o tráfico de drogas. O Jornal da Amazônia está começando.
2: Interiorano resgata gavião real na gleba de Vila Amazônia.
1: Animal ferido foi encaminhado
2: hoje pela manhã ao IMPA, na capital do Amazonas. Caprichoso e garantido organizam últimos detalhes para Parintins Live 2020. Sábado, dia 27. Dia de mobilização municipal da campanha de vacinação.
1: Conselheiro Municipal de Saúde diz que existem pessoas com sintomas de Covid-19 que não foram atendidas com um teste rápido.
2: A Amazônia registra 503 casos de Covid-19. Covid-19 nesta quinta-feira e Parintins chegou a 2.365 casos até ontem. Psicóloga do
1: Dicei Parintins comenta sobre consequências da pandemia nas populações indígenas.
2: Fim de semana chegou e Conselho Tutelar pede apoio dos pais quanto a casos de violências contra crianças e adolescentes.
1: Prazo para pedir auxílio de
2: 600 reais acaba na próxima semana. Sistema Alvorada de Comunicação Promove, programa especial com músicas e toadas ao vivo.
1: Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias. notícias. As notícias em primeiro lugar.
1: Em Parintins, a capital nacional do Boi Bumbá, 12 horas e 2
2: minutos.
0: Educação.
2: O resultado de 19 anos de trabalhos no Amazonas, além das ações protagonizadas pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, durante a pandemia do novo coronavírus, foram apresentadas quarta-feira, dia 24, por videoconferência aos dirigentes da Federação das indústrias do estado do Amazonas, Fian, e do centro da indústria do estado do Amazonas, Cian.
1: Em 19 anos, a UEA, maior universidade multicampo do país, já formou mais de 500, ou melhor, de 50 mil profissionais, sendo dois terços no interior do Amazonas, gerando desenvolvimento para todo o estado. Somente na pós-graduação, mestrado e doutorado, já oportunizou a formação de 10 mil
2: pessoas. O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, Enfatiza que os números geram mudança na dinâmica econômica e social no interior por meio de empregos qualificados.
1: Reinaldo diz ainda que, de 2000 a 2010, alguns municípios em que a UEA está presente se igualam ao IDH da capital. 12 horas e 4 minutos.
0: Cultura
1: Caprichoso e garantido prometem fortes emoções durante o Parintins Live 2020, evento virtual que acontece amanhã, sábado, diretamente do Bombódromo. Na Arena, cada boi terá duas horas de apresentação e o um mínimo de pessoas envolvidas para evitar qualquer tipo de aglomeração.
2: Além da festa, a live tem o um caráter solidário e o público poderá contribuir com doações de cestas básicas e depósitos bancários em qualquer valor a arrecadação será direcionada às duas associações folclóricas. O
1: presidente do Boi Garantido, Fábio Cardoso, comenta sobre a organização
3: do espetáculo Vermelho e Branco. O Garantido prepara um espetáculo para o dia 27 que vai apaixonar, que vai emocionar, que vai poder matar um pouco essa saudade do nosso boi, do nosso festival. A Comissão de Arte tem pensado com muito carinho isso tudo A gente tá, vem com todos os itens oficiais Aí vai ser uma belíssima apresentação Vamos ter a oportunidade de matar a saudade dos nossos itens Do nosso boi, das melhores toadas De fato, matar um pouco a saudade do nosso festival de parentes é, Demonstrando a importância não só de uma festa Mas da importância principalmente econômica e financeira para o município
2: o diretor artístico do Boi Caprichoso, Edvão Oliveira, comenta sobre a preparação do show Azul e Branco.
3: Bem, na verdade o Boi Caprichoso está preparando uma live um, um pouco ao estilo do que são as apresentações dos bois, Do Boi Caprichoso na, na Arena do Bombódromo né? A gente vai tentar pegar um pouco de cada quadro Um pouco de cada momento Transformar isso num roteiro muito bacana Para que as pessoas que assistam sintam a saudade Sintam essa presença viva da manifestação folclórica Que é o Boi de Parentins é, Nos dias de hoje, apesar de todos esses problemas Essas dificuldades que nós estamos vivendo Então nós vamos fazer um, um espetáculo cênico-coreográfico Muito bonito, né, com a participação de grupos representando os setores artísticos do boi que fazem a questão da coreografia das evoluções, vai ser um espetáculo caboclo, né, baseado na tradição do boi bumbá caprichoso então a gente imagina que vai ser um espetáculo emocionante, aliás a gente tem a convicção disso, né, e nós estamos preparando algumas surpresas para que o espetáculo realmente siga e deixe assim essa, essa saudade que é faça o coração apertar com essa emoção do que a gente vai apresentar
1: a transmissão inicia às 20 horas e 30 minutos pela TV A Crítica, que detém os direitos de imagem do festival, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
2: Criativa. A origem de Festival, ou seja, do Festival Folclórico de Parintins e a história dos Bumbás Garantido e Caprichoso ganharam as plataformas digitais com uma linguagem lúdica, na quarta-feira, dia 24, na estreia de A Hora do Conto, na programação do Cultura Sem Sair de Casa, iniciativa do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Os
1: vídeos de cinco minutos de duração serão disponibilizados no portal da Cultura, o cultura.am.gov.br, no Instagram e no Facebook, no arroba Cultura do AM.
2: A Hora do Conto é uma das ações realizadas pela equipe de turismo e do curso de teatro do Liceu de Parintins, que apresenta para o público histórias e contos da literatura brasileira, em especial para as crianças.
1: E ao longo de toda a história do Festival Folclórico de Parintins, o sistema alvorado de comunicação sempre esteve presente para levar aos milhares de ouvintes e telespectadores Todos os detalhes do maior espetáculo a céu aberto do Brasil.
2: Neste ano, em virtude da pandemia, a festa teve de ser adiada e o último fim de semana do mês de junho perdeu suas cores e energia. A cidade, em um silêncio nunca visto antes nesta época, Aguarda o momento certo para voltar a realizar o grande espetáculo de Caprichoso e Garantido. E para manter a tradição, neste sábado, dia 27, o programa Café
1: com Música ganha um toque especial no ritmo do Dois Pra Lá, Dois Pra Cá.
2: A partir das 8 horas da manhã, a emissora, por meio das rádios FMAM Online, além da live no Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação, promove um show de toadas ao vivo, sorteio de brindes e muitas outras surpresas. O
1: diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, Padre Carlos Caridade, destaca a novidade na programação e convida todos para acompanhar.
0: Amanhã, então, é, teremos, seria a segunda noite do Festival de Parentins, né? Esse ano, infelizmente, devido a essa pandemia, estamos privados de poder brincar de boi, né? De, aquele clima de festa na nossa cidade, a gente vê a cidade entristecida por isso. Porém, como rádio, né, nós vamos tentar levar amanhã nesse programa a partir de 8 horas, tanto na rádio quanto no Facebook aqui da rádio, levar um pouco dessa alegria também dos bois até vocês. Então nós vamos ter um momento, um programa especial a partir de 8 horas, né, convidando assim alguns cantores, né, do boi, do caprichoso, do garantido, para vir um pouco animar a nossa manhã. Então você é nosso convidado a acompanhar seja pela rádio seja pela na live do, do Facebook, né, do Alvorada Parentins, do Sistema Alvorada de Comunicação, para acompanhar, para poder também se divertir, sentir essa alegria, né, amenizar, podemos dizer assim, essa dor de não poder ter o festival, a rádio que sempre levou, né, a toda ao nosso interior, a toda a nossa população, o som, né, do festival, e infelizmente esse ano não poderemos fazer isso, né, mas pelo menos amenizar nessas duas horas amanhã poder levar até você essa alegria dos bois para que você possa brincar aí na sua casa pela manhã, começar pela manhã, brincando boi na sua casa. Né? Você aí afasta aí o sofá, afasta a mesa e brinca de boi com a sua família. Então a partir de amanhã, a partir de 8 horas, teremos esse momento aqui em nossa rádio. 12 horas e 10 minutos.
1: Saúde. Amanhã, sábado, dia 27, é dia de mobilização municipal, dia D, da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2020. A ação tem no comando a Secretaria Municipal de Saúde e o Programa Municipal de Imunização.
2: As ações iniciam às 8 horas e se estendem até às 13 horas, sendo que o foco é imunizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos gestantes e adultos entre 55 e 59 anos. A
1: campanha tem previsão de encerramento para o dia 30 de junho nas unidades básicas de saúde, as UBSs e também os postos de saúde disponíveis para o dia D, que são eles. Valdir Viana, tia Leó, Dr. Aldrim. União, do Arcângelo, Darlinda e também Paulo Pereira.
2: O gerente do Programa Municipal de Imunização, enfermeiro Arlindo Machado, dá outras informações sobre as ações, inclusive voltadas também para a população da região da margem direita e esquerda do Rio Amazonas.
4: É, a campanha de vacinação continua no município, mas é, já estamos há aproximadamente três meses de campanha houve uma prorrogação que vai ser agora até o dia 30 para finalizar, 30 de, julho, de junho né? e nós estamos programando para esse sábado um dia B de vacinação para o público que pertence à campanha, no caso os grupos prioritários, principalmente as crianças de 6 meses a menores de 6 anos as gestantes puérperas e, e adultos de 55 a 59 anos visto que Ainda se encontra em baixa a cobertura vacinal dessa desses públicos-alvos. Eh, os idosos, profissionais de saúde e os indígenas, a meta já foi alcançada aqui no município. É, também nesse final de semana nós, temos, nós vamos realizar a vacinação também na zona rural, que é a vacinação, vacinação itinerante, aqui na margem direita e na margem esquerda do rio Amazonas, é, mais precisamente nas comunidades Vila Nova, Ilha das Onças, Ilha das Guaribas, isso no dia 27, no sábado. Quando for no dia 28, nós estaremos fazendo a comunidade Vila Bente, Santa Rita do Boto e São Sebastião do Boto e também para o Paraná do Espírito Santo de cima.
2: Questionamentos quanto aos protocolos de testagem para a identificação do coronavírus nos centros de saúde de referência, continua gerando distorções. Por um lado, o município garante que o teste está disponível. Porém, muitas pessoas que buscam as unidades de referência com possíveis sintomas do coronavírus alegam ter ficadas desapontadas porque não puderam fazer o teste por conta dos protocolos de saúde.
1: Um exemplo é o conselheiro municipal de saúde Jefferson Rosas, ao assegurar que pessoas não estão sendo testadas. Inclusive, amplia os questionamentos quanto outras ações de saúde que precisam atender
5: a população o teste rápido, eu sou prova disso, a minha esposa teve todos os sintomas, não tem o um que negar que não era, pelo tempo que ela passou, passaram o remédio, foi buscar, foi fazer o teste rápido, bateram um raio-x, não foi o teste rápido, eu até postei um outro dia, que o teste rápido eu acho que é só para os bacanas de Parintins, mas a população em si não está tendo acesso ao teste rápido e aí a pessoa vai dispensada de lá e ela continua sentindo os mesmos sintomas em casa Nada a Deus acabou com o Parintinense, principalmente lá do Mato, ele come muito peixe, muita carne então fruta natural, então o organismo dele é mais forte um pouco, agora tu imagina as pessoas aqui que comem salsicha e ovo, então ganho mais fraco. Então, com a graça de Deus, a mortalidade de Parintins também sobre o coronavírus não aumentou tanto, mas a gente sabe que relativamente está subindo. Então, tem alguma coisa errada. Então, o município que já recebeu tantos milhões aí para combate ao coronavírus, nós queremos ações que vão ficar para o município. Porque estão dizendo que agora Parintins vai ganhar um tomógrafo. Tomara que verdadeiramente ele funcione. Não fique como a questão das ultrações, que vai tudo que particulares. Isso é um absurdo. Em Parintins tudo é caro. Em Manaus, tudo é uma ultração é barato. Em Parintins é quatro, cinco vezes mais. Uma tomografia em Manaus, 300 reais. Aqui em Parintins é mil reais. Então tem essas coisas que a gente tem que observar. E a população é a que mais sofre. E geralmente a questão da regulação que foi criada é muito boa. É. Mas só que nem sempre dá o retorno para a pessoa que foi na regulação. Geralmente é outra pessoa que é atendida. O bacana chega é atendido. Isso é fato. Isso é em todo lugar, meu amigo. Quem tem condições de pagar particular, vai particular. Mas quem não tem, fica no público. E o público continua penando. Que a população, o trabalhador, aquele que mais paga imposto, continua penando. Isso é uma, uma forma geral.
1: Pelo lado do município, o próprio prefeito B Garcia, durante a última reunião do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, declarou que pediu para que, a partir de agora, todos que buscarem atendimento nas unidades de referência sejam testados.
3: E, o teste ah, tem que testar, Teste rápido, dá positivo.
4: se positivo, no oitavo, oitavo dia de eu
6: digo, eu não vou obedecer essa ordem, eu quero que teste de qualquer jeito, porque se eu vou, não sei de saúde, estou me sentindo mal peço para testar, não, só se tu adoecer, não, só se tu ficar sintomático, e eu quero dizer para vocês que eu pedi diretamente o prefeito para testar acho que umas 30, 50% estavam com problema psicológico as pessoas já estavam é, depressivas, que não podiam ver o filho com medo de estar positivo então eu tive que agir para poder atuar nessa frente
3: porque se você for esperar
6: e as pessoas aterrorizadas, depois você for esperar ficar sintomático ser porque
2: toda hora. O secretário municipal de Saúde, Cleiton Rodrigues, disse que por falta de desconhecimento ou acompanhamento, Jefferson Rosas não tenha conhecimento das ações de saúde que estão sendo realizadas na área urbana e zona rural do município.
6: Eu acho que precisa até questão de conhecimento mesmo sobre a situação mas já vista que provavelmente não está acompanhando as ações do município de Parintins. Em todas as ações que nós estamos realizando, seja no atendimento itinerante na zona rural, seja nas unidades, nós estamos sim realizando uma equipe de atuação e trabalho com testagem, distribuição de máscara, distribuição do kit de tratamento para toda a população. Entendeu? Então, nós estamos sim realizando essas ações na zona rural. Nossa meta agora, dentro de uma reunião técnica que se realizou assim, na Secretaria de Saúde, montar uma equipe fixa e itinerante do atendimento na zona rural e disponibilizar já a unidade básica fluvial, entendeu? Lígia Loyola, para já estar tá atendendo essa população da zona rural do município de Parintins. até os testes, inclusive a exposição aqui, o prefeito recomendou que fosse testar até aquelas pessoas que estão em dúvida. Pois é, entendeu? Então, nós estaremos... Hoje nós já temos seis laboratórios no município de Parintins. A UBS fluvial também estará disponível para realizar esse teste nas comunidades, assim como a equipe itinerante também vai estar tá com teste para realizar na zona rural também dentro do atendimento que ser é realizado nas comunidades rurais do município de Parintins.
1: O número de grávidas infectadas com a Covid-19 na zona rural, exposto pela coordenadora da Vigilância Sanitária, Elaine Pires, durante a reunião do Comitê Gestor de Combate à Doença, chamou a atenção dos presentes.
2: Na exposição, o vírus vem contaminando também as gestantes das comunidades suburbanas e bairros periféricos, como é o caso do bairro União.
7: Em relação às grávidas e puéteras, chegamos a quantidade de 101 grávidas, entre 53 puéteras e 48 gestantes. A faixa etária de 20 a 29 anos, com maior percentual de 45, chegando a 44,6. Aí aí, a sua atenção mesmo em relação tanto à hospital de Colômbia, S.O e clínica fazendo o laboratório para a testagem, como grupo prioritário também. Aí o mapa das gestantes demonstrava onde né, os valores absolutos estão as concentrações, principalmente no bairro da União, Paulo Correia, aí nós temos Pomário, Pascoal mas também nos chama a atenção para a zona rural, em relação à Vila Amazônia, Paraná Lima Comunidade de Mato Grosso, Nova Canão, Monte Aurélio, Manaí, Comunidade todas com, no caso, mas representando a, tipo, a positividade dessas localidades, como da Nossa Senhora do Zé Nova Esperança, Santa Rita da Valé, né? e essas grávidas, que chegar chegaram a essas localidades, foram detectadas, continuam no município de Palentinho sendo acompanhados, monitoradas pela equipe itinerante, de visita da médica né? e a equipe também junto da atenção básica no trabalho integrado. E agora elas vão saindo do, do isolamento nessas né? maiores é, complicações.
1: Especialistas em saúde ainda não sabem se uma gestante com covid-19 pode transmitir o vírus para o feto ou bebê durante a gravidez ou no parto.
2: Paralelo aos problemas sociais que existem dentro das aldeias indígenas da região, os psicólogos que atuam no Distrito Sanitário Especial Indígena manifestam preocupação quanto à pandemia da covid-19 e suas consequências. Por ser uma área de jurisdição ampla, com cinco municípios no total, o trabalho requer planejamento e dedicação.
1: A psicóloga do DICEI Parintins, Carla Tainá, fala sobre a atuação do órgão junto às famílias indígenas.
8: É um trabalho de muita dedicação, né? não somos muitos psicólogos para lidar com uma realidade de, de muitos indígenas, apesar de que a gente tem um entendimento né, que, é, de que não são tantos, mas a gente trabalha com cinco municípios, são 12 polos, são muitas aldeias e é uma população com uma realidade muito complexa e que vive problemáticas inerentes à realidade humana, realidades que a gente vive, problemáticas que a gente vive, muitas voltadas para a questão familiar. E eles não ficaram é, ilesos dessa questão do coronavírus. Afetou eles tanto como afetou a gente. E a gente ainda tem mais ainda a dificuldade da comunicação. Existem muitas aldeias isoladas que a, que a comunicação chega de uma forma mais... Lenta, mas o Dissei montou logo inicialmente um comitê de combate ao coronavírus. Logo quando surgiu, né? E, e já começou a atuar com criação é, de muitos materiais para que a gente tivesse um impacto mínimo, né? A gente é impossível. A gente sabe que essa pandemia tá, tá atingindo o mundo todo, mas o que a gente pôde fazer para minimizar né, essa questão na, na área indígena, que abrange o de ser foi feito.
2: O Amazonas diagnosticou mais 503 casos de Covid-19 nesta quinta-feira de 25 de junho, totalizando 67.267 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O
1: boletim informa ainda que foram confirmados mais 21 óbitos pela doença, dos quais 10 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.731 o total de mortes.
2: Ao todo, 54.604 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença.
1: E a Prefeitura de Parintins acaba de atualizar e faz divulgação dos dados do boletim Covid-19. Houve o registro de 45 novos casos de contaminação e 57 casos tratados nas últimas 24 horas. Não ocorreu nenhum óbito pela doença nas últimas 24 horas, de acordo com este boletim, da CENSA, da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme você acompanha pelo Facebook, o quadro nos aponta os seguintes números. Casos confirmados são 2.410, casos tratados 2.001, são 73 óbitos, 7 deles ocorridos em Manaus e um óbito ocorrido em São Paulo. 29 pacientes seguem internados nas unidades hospitalares da cidade. 1.846 pessoas estão em monitoramento.
2: 12 horas e 22 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
1: Durante a pandemia e as determinações do isolamento social, o Conselho Tutelar de Parintins registrou inúmeros casos de violência infantil, causados em grande parte por membros da própria família.
2: A realidade tem sido encarada de forma nunca antes é, combatida, uma vez que a maioria das instituições parceiras, como escolas e centros infantis, estão com as atividades paralisadas.
1: O conselheiro tutelar João Maurício Cecílio detalha os principais casos e solicita também o um apoio da população.
9: Em relação às situações de violência contra a criança e adolescente, e aí temos a violência psicológica, a violência física, situações de violência sexual, abuso, exploração sexual registrados também, situações de trabalho infantil, nós estivemos aí em duas campanhas importantes, né? o maio, que é o mês de combate à violência sexual contra a criança e adolescente, o abuso, exploração sexual, e nós tivemos o junho agora, que foi o mês de combate ao trabalho infantil. Né? Então, nós pedimos aí à população que continue contribuindo. É importante frisar que o nosso maior objetivo, enquanto Conselho Tutelar, é evitar que situações de violência contra criança e adolescentes aconteçam. E, para isso, nós precisamos que a população contribua, comunicando, principalmente é, nesse período que nós estamos tendo a necessidade de isolamento social. E, com isso, é, com as instituições que geralmente comunicam, os fatos de violência contra crianças e adolescentes, escolas, programas sociais não funcionando, a gente tem uma dificuldade muito maior de ter conhecimento dos casos de violência contra crianças e adolescentes. Daí a importância hoje da sociedade compreender o seu papel, fazer a sua parte comunicando. Ou você diz sem, ou você comunica o Conselho Tutelar por meio do plantão, que é o 993-58-1444. 993 58 1444. 9358 1444. registra o comunicado, nós temos por dia um conselheiro que fica 24 horas com o telefone do plantão registrando e intervindo sobre qualquer situação de violência contra crianças e adolescentes.
1: Um gavião real de aproximadamente 4 anos foi encontrado ferido na quarta-feira, dia 24, numa propriedade localizada na comunidade São José do Laguinho, na Gleba de Vila Amazônia.
2: A ave de rapina estava caída com um ferimento na perna direita, na ocasião quando foi encontrada pelo jovem interiorano Sandel Xavier Tavares, que ficou surpreso com a ave e pelo tamanho.
10: Eu estava dando um passeio lá por trás do nosso, do nosso terreno, lá ele é um ramal que tem fechado, só que ele é, ele é só mesmo, ele é todo fechado, né? só um caminho pelo meio do mato. Aí eu acabei batendo de frente com ele, ele estava em cima de uma árvore, eu acabei me assustando bastante. Aí eu, eu percebi que ele estava um pouco abatido, né? ele estava com a perna quebrada, visivelmente a perna dele aparece quebrada, lado, Aí ele acabou, acabou tentando me atacar um pouco, mas depois ele estava ele muito fraco. Aí eu consegui amassar ele, eu dei um jeito, tirei um cipó, amarrei o bico dele. Aí eu agarrei nas duas pernas e trouxe no braço. E <risos> eu fiquei, cheguei cansado em casa. Né? A gente, acabei chegando lá, estava só eu indo em casa quando o pai não estava. Aí eu acabei tirando um, alguns pedaços de carne e para ele, para ele comer. Né? Ele estava tava querendo viver, e estava muito fraco, aí acabou tomando água. Aí ele está aí agora, a gente acabou entrando em contato com a doutora Tânia, que é, é do IMPA. Aí ela... Tomar as para o
1: isso. O Gavião Real foi trazido para uma clínica veterinária em Parintins, onde passou por avaliação. O médico veterinário Gustavo Passanelli explicou que a ave estava fraca e estressada, além da perna fraturada.
11: Então, o que a gente vai fazer aqui em Parintins é nós vamos medicar o animal, né? Que ele... porque um, um fator de risco agora é dor, né? então o animal ele está com uma fratura, é né? uma fratura exposta, mas ele tem uma fratura, isso dói e essa, essa dor, esse estresse pode desencadear aí algum alguma complicação, né? então a gente vai tentar dar um conforto para ele para ele poder chegar bem lá em Manaus, onde aí lá sim, lá tem alguns colegas lá que são, são especializados em, em, em animal silvestre é um animal em extinção aqui no Brasil, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas a arpia, o gavião real, é a maior águia das Américas, né? Então não é a, a águia careca dos Estados Unidos. É a arpia da Amazônia e a maior ave de rapina da, das Américas. É um animal que está em extinção, né? Porque é um animal muito grande. É, por conta da questão de, de desmatamento, de propriedades rurais, então ele acaba atacando as, as criações, né? principalmente as, as pequenas criações é, de fazendeiro e sitiantes, e ele acaba entrando em disputa. Né? Então, isso é um animal que está em extinção. Então, a gente tem que lutar para poder preservar esse patrimônio que a gente tem aqui, que é tão bonito e tão raro da gente ver. Né?
2: O Jovem Gavião Real será enviado, portanto, a um centro especializado para a reabilitação no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, (Inpa), onde ficará sob os cuidados da bióloga e pesquisadora Tânia Sanaiotti.
1: Alguns bairros de Parintins estão sendo cartigados com a falta de energia elétrica repentina. Inclusive, os apagãos acabam trazendo prejuízos com a queima de eletrodomésticos e
2: eletroeletrônicos. Sem qualquer explicação da empresa, as interrupções geram questionamentos, principalmente quando a concessionária alega que vem realizando melhorias no setor.
1: Um dos problemas relatados pelos consumidores é quanto à oscilação de energia que causa preocupação. O consumidor Roberto Souza, morador do centro da cidade, diz que a direção da concessionária precisa informar os motivos das interrupções e avaliar os prejuízos
2: que as panes causam à população. A reportagem tentou contato com a direção da empresa, mas não houve o sucesso. O contato da ouvidoria da Amazonas Energia também estava sobrecarregado.
1: Trabalhadores informais que foram afetados pela pandemia do novo coronavírus têm até o dia 2 de julho para solicitar o auxílio emergencial junto à Caixa Econômica Federal.
2: A solicitação pode ser feita por microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS além dos beneficiários do Bolsa Família inscritos no Cadastro Único ou Cade Único. O
1: pedido deve ser feito no site Auxílio.Caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter renda familiar de até R$ 3.135,00, ou 522 reais por pessoa da família, além de outras exigências. Mais
2: de 90 mil servidores públicos ativos e inativos do governo do Amazonas receberão entre esta quinta e sexta-feira a primeira parcela do 13o salário.
1: O montante de 229,4 milhões de reais vai aquecer principalmente os setores do comércio, varejista e de serviços que estão em processo de retomada gradual das atividades após as paralisações devido à pandemia.
2: São 12 horas e 30 minutos em Parintins.
0: Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, a última da semana, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorado de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho no
2: Ciande. Mesa de áudio, Lian Cavalcante. Transmissores para Didi Duarte. Reportagens de Nilson Marcel, Fernando Cardoso e Marcos Felipe.
1: Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
2: Coordenadora de Programação, Lucili Monteiro. A
1: edição assinada por Ednilson
2: Maciel. Na apresentação de Marcos Felipe. E Ednilson Maciel. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação Rádio AM, FM e Online pelo Facebook.
1: O Jornal da Amazônia volta agora na segunda-feira, sempre
2: ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
1: Na sequência, você fica com os ensinamentos da Catequese da Diocese de Parintins. Pra você, uma boa tarde. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana e amanhã, a partir das 8 da manhã, programa especial Café com Música com muita atuada ao vivo, de caprichoso e garantido.